0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la yavana. Pero qué disfraces. Sino por la variante de la chota, de no sé qué cosa. ¿La ciencia estudió esto, Agos? Bueno, ¿Qué cosa? Y lo, esto, los vecinos que puse La ciencia lo estudia todo. Eh, debe haber, busco un paper científica. para la próxima. Busco
1: paper un paper para la próxima, pero eh, no me gusta eh, esto de asociar ciertas actitudes a las señoras, ¿eh?
0: Porque lo escuché,
1: lo escuché fuera del aire. Lo que ¿claro? pasa es que lo que te pasa es que te sabes decir.
0: Un, 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 de, un, un, no, ¿sabes qué claro. pasa? Es que Los insultos no pasan por el filtro Dieguito. de la inteligencia. Exacto. Claro. Y entonces
2: nosotros incorporamos nuevas cosas que no hay que decir y las entendemos perfectamente. Yo, como varón, que nací en el 70, no te puedo explicar las cosas que tengo que filtrar, que me saldrían instintivamente y digo, esto es una sí. caca que me metieron en la cabeza. Pero cuando te calentás de verdad. Y ahí es donde hay que estudiar eso para cuando queramos ser correctos Porque es que sale todo Decís vieja, decís puto, decís todo Porque bueno. no filtras y vas a la infancia directo Vas al
0: otro molde cerebral Para mí es una teoría A mí también me
1: preocupa, lo estábamos hablando, Nandi, recién antes de entrar Que después eh, yo me vaya Y estos sí. chiquitos que están del otro lado digan Ah, es sí. piola la Copada vieja, la viejita,
2: ¿eh? ¿eh? No,
0: vos, sí. no, no, lo que pasa es que vos no la conoces a María, no, no, tiene onda el viejo, me...
2: ¿eh? Para estar con un pie en la tumba le pone onda, todavía fuma
0: bueno, eh, escúchame Tiene
2: bastantes dientes eh,
0: eh, eh, Hoy tenemos temas Y además tenemos, tenemos temas. temas bien coyunturales La verdad que Viste que de pronto de un día para otro uno entra a un portal Y hay una variante nueva que preocupa muchísimo ¿Qué hay que saber de eso? Bueno, para empezar
1: sí. les recomiendo que Vayan a escuchar a Ernesto Riesnik, sí. Que sabe mucho más que yo O sea, sabe específicamente sí. De este tema Pero vamos a tratar de hacer un panorama eh, a ver, hay una variante que parece haber surgido en Sudáfrica porque es donde más se están concentrando casos. Que por ahora no se detectan casos fuera. Hay uno en Hong Kong, pero que eh, es, digamos, tiene nexo de viaje directo. Sí. O sea que hay posibilidades por ahora de contenerla. Bien. Pareciera. Pero ya sabemos cómo funciona esto, sí. que ninguna contención funciona hasta ahora en. Es en una la variante pandemia. que está en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. que pareciera haberse originado ahí y específicamente en un pueblo. Sí. Que hay 27 casos ya. Ajá. Eh, la preocupación surge de que es la variante con más mutaciones observada hasta el momento.
0: ¿Y esto es que es más contagiosa o
1: qué bueno, quiere decir? Todavía no se sabe. Sí. O sea, no se sabe nada. Cuando ustedes lean, por esto sí. que estamos diciendo, la preocupación de entrar y ver todos los titulares, cualquier titular que sea una afirmación, uh -huh. Mira por mejor, ahora. Hay que mirar
0: tres veces. Por ahora sí. no es. No se sabe nada, um, en realidad. Claro, la variante
1: se llama oficialmente B11529, seguramente el viernes cuando. O sea, hoy cuando la Organización Mundial de la Salud haga algún tipo de conferencia al respecto, le van a poner un nombre con una letra griega. Eh, lo que sucede es que hay mutaciones que todavía no se vieron en variantes en circulación. Uh -huh. Porque como sabemos, hasta ahora tenemos varias herramientas para ir aislando las variantes en circulación y estudiarlas muy bien. ¿Por qué? Porque... Porque, bueno, justamente los virus tienen esta gran capacidad de mutación porque no tienen mucha información genética. Entonces, sí. se pueden adaptar muy rápidamente. Entonces, eh, vamos a estudiar sus variaciones y, y sus, digamos, sus proteínas y estudiar perfectamente su composición. Es bastante, no sencillo, digamos, a nivel tecnológico. En otras épocas de, de nuestra historia no se podría haber hecho. Pero sí es rápido. Eh, entonces... Hay 50 mutaciones, más o menos, en total, y más de 30, por esto es la preocupación, son en la proteína S. Que hasta altura, para los que andan distraídos, eh, les cuento que es justamente la parte que se une a las células. Ajá. O sea,
0: como... La si parte fuera, que genera un poco el contagio, la, la, um, la el llave, ganchito.
1: Claro, la llave que abre sí. la cerradura. Ajá. Nosotros en las ciencias... De la vida usamos mucho eh, la palabra, eh, el término complejo llave cerradura Ajá. En general en la primaria, secundaria, ustedes lo habrán escuchado cuando estudiaron las enzimas Pero bueno, también se usa eh, el término complejo sí. llave cerradura cuando, se, cuando lo escuchen Es justamente lo que genera la reacción Ajá. Como lo que abre una puerta en general de una célula, a veces de una hormona
0: pero bueno Es lo que permite entrar, digamos, en otras claro. palabras
1: eh, el, Por ejemplo, si vamos a comparar Si justamente hacemos como un zoom más uh -huh. Hacia la proteína S Que es al complejo o al dominio de receptor unión O sea, la parte más, más, más específica que se pega a la célula sí. Tiene 10 mutaciones, esta variante Comparada Con dos Que tiene la Delta Sí eh, Pero
0: ¿Y esto no, Qué nos dice?
1: Claro La hipótesis Más probable Es que Este nivel De mutaciones eh, Haya sucedido Porque viene De un solo paciente O sea De una sola persona Que eh, No pudo Generar Defensas Contra el virus Entonces Es como que El cuerpo Fue probando Con un montón De estrategias Ajá. Y entonces El virus Mutó mucho Sí eh, pero, tranquilidad. Sí. Muchas mutaciones. No quiere decir que sea más peligroso. Claro, no es automático. Sí, es, decir que es más diferente. Claro, es importante saber qué están haciendo exactamente sí. esas mutaciones. La preocupación principal es que esta forma del virus es muy, muy, muy distinta a la original, Ajá. que es la que surgió en Wuhan. Sí. Entonces, las vacunas que... Se diseñaron usando esta variante original Podrían no ser tan efectivas porque, digamos, Estamos Nosotros diseñamos una inmunidad basada en un modelo de virus Y ahora está circulando uno que es muy distinto claro. Algunas de las mutaciones sí aparecieron en otras uh -huh. variantes Entonces hay cierta idea Sobre qué rol tienen en esta variante O sea, qué pueden hacer estas mutaciones Por ejemplo, hay una mutación que se llama N501 y que parece hacer que el virus sea más contagioso. Después hay otras uh -huh. que
0: lo que hace Pero todavía es un parece que, claro. no lo podríamos afirmar.
1: No lo podríamos afirmar porque bueno, por ahí hacen estas mutaciones hacen que una variante sea más transmisible, pero en esta variante junto con las otras mutaciones interactuando no lo hace. Eh, después hay otras de estas mutaciones que hacen que sea más difícil para los anticuerpos reconocer el virus entonces esto es lo que justamente haría más difícil eh, o menos efectivas a las vacunas pero hay otras que son muy nuevas entonces la preocupación justamente es que esta variante haya aumentado la transmisibilidad eh, bueno la transmisibilidad y eh, la como la forma o la probabilidad de que sea transmitido de persona a persona, eh, por ejemplo, por los o como más concentración, que no es lo mismo, que mayor transmisibilidad es una diferencia bastante sutil, uh -huh. eh, pero una cosa es que sea más transmisible, o sea, más contagiosa, y otra cosa es que sea más fácil de pasar de persona a persona. Eh, aunque están obviamente muy correlacionadas eh, Pero bueno, también podría esquivar ciertas estrategias del sistema inmune Pero, digamos, hubo muchos ejemplos de variantes que parecían en los papeles muy peligrosas Pero al final no fueron tanto Por ejemplo, la variante beta sí. eh, En el principio, al principio de este año Era como el cuco total Porque era muy buena, digamos, esquivando el sistema inmune pero, al final, la delta, que lo que tenía era justamente mayor eh, transmisibilidad, sí. fue la que al final fue más preocupante.
0: Por la, por la contagiosidad, en realidad. Claro,
1: por la contagiosidad. Mm -hmm. eh, esta, bueno, potencialmente, por las mutaciones que se observan, podría tener las dos cosas. Mayor escape del sistema inmune y mayor transmisibilidad. Faltan estudios, pero la verdad es que las respuestas van a venir más rápido de observar Cómo se comporta el virus en el mundo real. Claro. Que de analizar. En el cada laboratorio. Parte, claro. Eh, bueno, dije 27. No eran. Son sí, claro. 77 ah. casos confirmados en Gauteng, que es la, una, esta provincia en Sudáfrica. Cuatro casos en Botsuana y uno en Hong Kong. Que este, como les dije, es eh, nexo directo con un viaje a Sudáfrica. Pero eh, se sospecha que hay más casos
0: en, en otros lugares. Eh, bueno. Y sí, porque no en todos lados se están haciendo como el análisis para saber si, esta, si está la variante. Claro. Entonces, no lo puedes saber.
1: Y bueno, hasta ahí también hay justamente una cuestión que tiene que ver con el lugar mm. donde está surgiendo y el continente donde está surgiendo y qué programas de monitoreo tenés, porque como decíamos es muy rápido ver eh, la filogenética de, del virus eh, si tenés la tecnología uh -huh. si tenés un programa de monitoreo que testea al azar sí, sí, sí. que de los test recoge nosotros hemos hablado acá de cómo es el programa de monitoreo acá, que de los positivos saca el 10%, claro, que ese requiere,
0: 10% y requiere una infraestructura y requiere, requiere un presupuesto y todo cosas que por ahí haya menos en Argentina. claro,
1: eh, y también eh, es difícil estimar justamente qué pasa con la interacción con las vacunas de esta variante. Porque uh -huh. en Sudáfrica, eh, solo el 24% de las personas claro. está completamente vacunada. Sí. Eh, entonces, por ahora, uh -huh. lo que tenemos es una variante que hay razones para que genere preocupación, uh -huh. a pesar de que hay muchos huecos en lo que sabemos sobre ella, eh, muchas incertidumbres y eso. Y ne se necesita mirarla, digamos, y observarla y monitorearla muy de cerca. Pero las preguntas, digamos, más relevantes es qué hacer y cuándo. Porque la pandemia nos ha mostrado que no se puede esperar mucho para actuar, que en general cuando actuamos ya es tarde. Sí. ¿eh? O sea, esperar a que... Claro,
0: se propague. ¿Cómo, y vemos qué hacemos. ¿Cómo
1: es esperar a ver cuán peligrosa sí, es, cuando claro. la mejor herramienta que tenemos es monitorear cómo actúa en el mundo real? Pero bueno, eh, sí podemos empezar a pensar esto, que es lo que ya sabíamos, eh, que tiene que ver con. La distribución de las vacunas, uh -huh. con que ya sabíamos que cuanta más circulación del virus haya, más probabilidades de mutaciones sí, hay, sí. más probabilidades de generar una que sea resistente a las vacunas. Y, por ejemplo, para mí hay una pregunta que es muy difícil, que tiene que ver con nuestro país. No tengo la respuesta, pero me parece justamente algo muy complejo. Nosotros veníamos diciendo, y creo que estamos todos de acuerdo, que los países de altos ingresos que tienen muchas vacunas acumuladas, y que por ejemplo están empezando a dar terceras dosis tendrían que donar uh -huh. vacunas a países de menores ingresos.
0: Ahora, por beneficio propio también, además. ¿eh? Claro, ¿no? por esto que decimos mira, si no hay, se van a desarrollar nuevas variantes, hermano. Si
2: sí, aparte no... queda muy claro, eh, escuchando a renick todavía más uh -huh. en dónde surge la necesidad de una tercera dosis dentro de esta disponibilidad de vacunas que tenemos si hubiera vacunas infinitas para todo el mundo bueno, a todo el mundo tres dosis pero eh, en este caso vale mucho más una tercera dosis para alguien que tuvo Sinovac sí. para, para alguien con, con un tipo de inmunidad que diferente también que para alguien que tiene dos una persona o que no tiene Pfizer. ya tiene dos, o dos dosis sí, de o Pfizer la tercera dosis de sí. Pfizer no cambia ¿Y ni a
0: que la cambiaría de otra la primera después, dosis de alguien que no tuvo ninguna o sea, por, por eso supuesto, la primera dosis más niño. que una tercera
1: claro, bueno Está esto, pero también la otra cuestión es que los países de altos ingresos Si donan vacunas, y ¿sí? por ejemplo, esta variante empieza a circular y genera ciertos problemas Tienen también más recursos para enfrentar esos ciertos problemas Ahora, acá en Argentina se están empezando a dar las terceras dosis Mis amigas trabajadores de la salud uh -huh. sí. la han recibido sí. estos días Y se espera que se empiece la campaña de terceras dosis para personas mayores, sí. por ejemplo
0: y también para personas con Sinopharm mayores de 50. Claro. Entonces, en un país mm.
1: que, sí, si tiene que cerrar la economía, ¿no? si, si hay que hacer otra cuarentena, tenemos una tasa de trabajo informal muy alta y todo esto, y que las terceras dosis podrían proteger a la población, pero que a la vez está en capacidad de donar dosis, ¿qué se hace?
0: ¿Uno como el nuestro? Decís sí. vos. No, yo creo que lo que tienen que donar son los que más tienen. Nosotros no somos los que más tenemos no, Somos intermedios tenemos... El tema es
2: si la donación implica que no estés vacunando gente acá
0: Claro, estiriendo.
1: claro, pero acá tenés alta pregnancia de vacunación.
0: Por eso.
2: Sí. No, no parecería que una donación que pueda hacer nuestro país, aparte del no, volumen que lo, la hace, lo que afecta a nuestra propia vacunación. Hay una diferencia
0: ¿no? con las dosis acumuladas que puede tener Estados Unidos, donde no saben ni dónde meterlas. No saben ni dónde meterlas porque además no tienen el nivel de adhesión sí. a la vacunación además que tenemos está nosotros. Ese, eso también, ¿no? Eh, pero una cosa es tenerlas arrumbadas y no saber dónde meterlas. Eh, y otra cosa es que todavía te quede una buena porción de población eh, por vacunar, como por ejemplo niñas. Sí, también es interesante pero sí, lo yo, que pasa... antes que las terceras dosis, yo, yo la verdad que creo que habría que tener un criterio mucho más redistributivo, pero del mundo entero. Sí,
2: y claro. es muy loco lo que pasa con el caso, por ejemplo, de Pfizer, ¿no? Que tiene que decir que su vacuna es lo suficientemente buena para que te la des... Y, lo y un poquito mala para que te des una tercera dosis. Y seguir vendiendo. Eh, no, y también este tema clave que Pfizer tiene. Vieron que tiene diferentes precios para diferentes tipos de países. Sí. Le vende más caro a los más pudientes. Una especie de precio eh, medio para los países del medio, donde estaría Argentina. No está revelado porque esto no, no es público, así que no se sabe bien. Y un precio muy accesible para los países más, más, eh, más pobres. Pero la joda es que Pfizer hoy por hoy en su disponibilidad le ofrece más una tercera dosis a Israel. Sí. Que la paga claro, más caro. Lo que pagan
1: más de... y la necesita
2: menos que una primera dosis de un país. Uh
1: -huh. De hecho, pobre. Israel accedió y las vacunas no son infinitas. Claro. Entonces, si vos. Eh... Nada, Vendés más caro A ciertos países Que tienen más capacidad de compra Israel de hecho Fue de los primeros En acceder a las vacunas Justamente porque pagaron Un 25% más Claro Que otros o sea, Acá bueno Hemos hablado largo y tendido Del funcionamiento Del programa COVAX uh -huh. Y cómo falló En esta cuestión redistributiva Pero bueno Yo creo que eh, No es una pregunta ética menor decir Tendría capacidad de donar Con una gran población Una gran cantidad de población Con dos dosis eh, lo hago o no, Digamos que es más productivo, porque también si esto impide que vengan ciertas variantes, si no, si me reservo vacunas, porque si yo tengo que cerrar es un gran problema, que no es lo mismo que enfrentar una cuarentena, no sé, en Alemania, eh, no, no me parece, yo si bien estoy de acuerdo con los puntos que señalamos, no me parece que sean concluyentes, creo que es un dilema que es interesante, a mí me gustan los dilemas. Sí. Pero bueno, hablando de esto, eh, también hay noticias Acá hay no, ciertas noticias Que despiertan preocupación Respecto a no tener Cómo detener la pandemia Bueno, hay otras Que apuntan un poco a lo contrario uh -huh. También con mucha incertidumbre sí. La farmacéutica Merck sí. Mandó a la administración De drogas y medicamentos estadounidenses La famosa FDA uh -huh. Los resultados de unos ensayos Clínicos que hicieron con Molnupiravir que es una droga que esperan que obtenga la autorización de emergencia para el tratamiento temprano de la COVID. O sea, nosotros hasta ahora, nuestra mayor herramienta son las vacunas que son preventivas sí. y no tenemos mucho que hacer con la gente que se contagia. Es
0: medio, ya está bueno, ahora es la moneda en el aire. Claro, lo que te pase o, sea, o ponerte oxígeno y demás, pero lo que pase va a depender de tu organismo. Y un poco sí. Eh, Me gusta que el nombre sabe dónde surge. ¿Cuál? ¿De dónde? Ah, esta no la tenés. ¿Qué
2: nombre? Eh, porque es más, eh, más nerd de, del cine o de otras cosas. Del martillo de Thor, que es, se llama Mjolnir, pero también es una, suerte, es una suerte de nombre que viene de ahí. De, ah, el martillo de Thor, que es como. De, Muchísimas de gracias, Fito. Yo tengo un
1: amigo que se llama Thor.
2: Mirá, opa.
0: Es se noruego. Se ah, sí, bueno. Es
1: ¿verdad? noruego y es gracioso que se llame Thor. Y Uy, es el, ¿es ¿Cómo es el, llamarte Juan? ¿Es noruego o no? Es que en realidad <risa> se llama Thorstein, o no sé cómo no, se pronuncia, que Thor. es la piedra de Thor. Y okay. es el brewmaster de um, Strange Brewing. No sé si alguna vez fueron. Vayan. Si alguna vez fueron, vayan porque es una birra muy buena. Pero bueno.
2: ¿Y puedes, pedir, puedes preguntar por Thor? ¿Sacate una foto? rubio? ¿Qué onda?
1: No, no es rubio. Es poco noruego fenotípicamente. Eh, él dice que es porque se ve que hubo gitanos en su línea. Claro. Porque allá es como que cualquier línea que interrumpa. Los sí, sí, fenotipos sí. la reconocen. Claro. Eh, pero bueno, la FDA...
0: Totalmente, de pronto sale un morocho y... Acá claro, no, lo Aparte habla
1: bárbaro, te sí. habla en argento Entonces es como un poco gracioso Bueno eh, La FDA sí. todavía no revisó Los documentos que presentó Merck Y los resultados tampoco fueron publicados En revistas médicas con revisión de pares Vieron que la gente eh, de un tiempo esta parte está muy preocupada Porque las cosas se, se, se publican, publican en el de Lancet, The Lancet.
0: Sí. Hay una cosa de la FDA Que me causa gracia la aprendí de una serie Obviamente que es que es esto, como los estudios los tiene que mandar el interesado. Sí. Vos a la FDA le mandás vos el estudio que dice que tu medicamento, por ejemplo, no es adictivo o lo que fuera. Y la FDA lo lee y dice, bueno, te creo o no te creo. No es que hacen el propio estudio. Por eso es que vos decías, estos Merck en realidad le mandan a la FDA el, el, el estudio y todo, y la FDA en realidad lo lee y dice, bueno, sí o no. Eh, seguro no. Bueno, pero sí. Pero no hacen
1: ellos un estudio. ¿Y, pero porque es una agencia gubernamental que igual después tampoco va a comprar los medicamentos, porque la salud es privada. Sí, bueno, claro. Entonces, ahí
0: hay, hay una cuestión que tiene que ver sí, con justamente pero bueno, son los lo vi de esta serie Goliath donde un poco en un juicio se reían de, justamente de un funcionamiento que tiene el, porque cuando vos decís, no, pero la FDA me dio la aprobación, sí, pero a, en base a un paper que vos le mandaste claro, exactamente, ¿Y en el que vos mentís
1: sí, en el que vos mentís, o que por ahí no mentís, pero...
0: No, bueno, pero el, es malísimo.
1: O sea, en el, el caso igual que que te te estoy contando
0: mentiras. En
1: el caso que me estás contando mentiras, pero también. Una serie. <risa> ¿Qué te asegura que el paper no dice? O sea, el estudio dice, esto funciona. Sí. La otra vez lo discutimos con una droga para el Alzheimer. Que decía, funciona de una manera muy dudosa. Y el mismo estudio decía, estaba raro, flojo sí. de papeles, pero la FDA lo aprobó igual. Claro. Pero,
0: digamos,
1: como que dice, el riesgo es mayor que el beneficio. No sabes si ahí por detrás que sobres pasaron, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, según un comunicado de Merck, de esta farmacéutica, la píldora redujo las hospitalizaciones y las muertes aproximadamente en un 50%. O sea, un montón. Sí, un montón. Pero, como decíamos, no está libre de controversia, no solo por, por esta cuestión de la transparencia de la FDA, sino porque algunos medicamentos similares produjeron mutaciones en fetos y los ensayos clínicos de Merck no incluyeron mujeres embarazadas. Eh, quien dirige la investigación, que se llama Daria. Asuda, o Hasuda, dice que eh, se podría contemplar por esto una restricción al uso en personas embarazadas. La otra preocupación es que el medicamento haga que el virus desarrolle resistencia y aparezcan nuevas variantes ah, resistentes a las vacunas. Vieron que siempre hablamos de la resistencia a los antibióticos. Según eh, la directora del estudio, que ya sabemos que está contratada por Merck, sí. eh, los estudios muestran que claro. esto no sucede. Acá hay una cuestión. ¿Por qué el medicamento generaría una resistencia que pondría en peligro la efectividad de las vacunas? Te lo digo bien simple. El monupiravir se administra una vez comprobada la infección. O sea que el virus puede ir reconociéndolo y adaptándose porque conviven en el cuerpo. O sea, vos a la vez que estás fabricando los anticuerpos, eh, sí. el virus está ahí. En la vacuna. Atacando. Claro. La vacuna, en cambio, son es administrada antes la infección y el virus ya se encuentra con el sistema inmune preparado. Uh -huh. Obviamente, podría pasar lo mismo con la vacuna. Lo hablamos cuando hablamos de esta nueva variante de Sudáfrica. De hecho, se habla mucho del tema. Eh, que el virus, digamos, de tanto encontrarse con los mismos anticuerpos, encuentre la forma de esquivarlos. O, bueno, justamente que surja una variante en personas no vacunadas que tenga tantas mutaciones que las vacunas. Sí. Pero, bueno, esto sería un proceso más lento. Eh, la idea, un poco, según Eric Rubin, que es el editor en jefe del New England Journal of Medicine, una que es, suena menos que de Lancet, pero también es una revista uh -huh. muy prestigiosa, eh, hay que preocuparse por los peligros para las mujeres embarazadas y los peligros de desarrollar resistencia, pero si tenemos un medicamento
0: que funciona, lo queremos. Claro, porque además eh, entiendo los peligros de... De generar resistencia, pero vos el medicamento No es que se lo estarías dando preventivamente a todo el mundo Se lo da solamente a quien ya está enfermo Claro, eh, la idea Bueno, lo que dice este tipo es que
1: Me gusta que él, tipo, es el editor Del New England sí. Journal of Medicine se Fue a Harvard, sí. y yo le digo a este tipo y dice, ¿no? ojo eh, Pero lo que hay que hacer es aprender A usarlo, sí. averiguar la mejor manera De usarlo, dadas sus claro. limitaciones o sea, Conocer las limitaciones y usarlo seguramente Eh... Hoy hay un tratamiento autorizado por la FDA, pero que implica inyecciones o transfusiones. Uh -huh. El molnupiravir tiene esta ventaja es que claro, es una pastilla, te la tomás en tu casa. En Reino Unido fue aprobada ya, sí. el 4 de noviembre. ¿Y la están administrando? La están administrando. Mira. Eh, en el ensayo clínico de Merck hubo 762 personas. La mitad recibió la pastilla, el molnupiravir, y la otra mitad un placebo. Uh -huh. Al mes, 45 participantes que recibieron el placebo fueron hospitalizados y 9 se murieron. Uh. Entre los que recibió el medicamento, 28 fueron hospitalizados y ninguno se murió. Entonces, lo que dice Rubin es, estos resultados son dramáticos. Sí. O sea, no son
0: sutiles. Sí.
1: Y de respecto a cómo funciona...
0: Dramáticos eh, en el sentido en el que son fun funcionan, son evidentes.
1: Claro, son sí, sí, eh, sí, sí. muy contundentes. Sí. Eh, la, el mecanismo de funcionamiento se conoce como mutagénesis letal. Uh -huh. O sea, lo que hace es interferir con la forma en la que el material genético del virus se va copiando cuando se reproduce. Eh, si No sé si recuerdan esto del de material genético y sus bases. De la secundaria Adenina, timina, citocina guanina No, la verdad que no Yo me acuerdo que la regla nemotécnica era Aníbal Troilo, Carlos Gardel Ajá. O sea, que eh, la adenina se une con la timina La citocina con la guanina Que son estas ¿Vieron cuando se ve la cadena de ADN? Sí Que ves como los escaloncitos de la escalera Y esos sí. escaloncitos están divididos en dos Sí Bueno, para hacer esos escaloncitos Se unen dos bases Que son estas cuatro y el orden, digamos, determina la información. Cuando el. Esto mate... lo aprendí
2: en Jurassic Park.
1: Claro, hoy, te, hoy justo Puede tengo una, una remera de Jurassic de... Park sí. puesta. Eh, bueno, lo que hace para copiarse el ADN, el ARN, la información genética es dividir justamente entre estos dos pedacitos de escalón. Entonces, si hay un pedacito que dice timina, se copia una adenina para formar el escaloncito. Entonces, el medicamento lo que hace es ser muy, muy parecido a una de estas bases, a alguno de los componentes del ARN. Entonces, el virus lo que hace es confundírselo y se une al molnupiravir en vez de a la base correspondiente de su propio material genético. Ajá. Entonces, el genoma queda con otra información y ya no hace lo que supone, se supone que tiene que hacer para que el virus se mantenga vivo. Entonces, respecto a esto, hay una preocupación teórica. sí Porque si bien el virus está hecho... El virus no, perdón, el medicamento. el medicamento está hecho para interferir con el material genético del virus. Los componentes del ARN humano no son tan distintos a nivel molecular. Entonces, ¿qué pasaría si interfiriera también con nuestro proceso de replicación genética? Y esta podría ser la razón por la que hay cautela sobre los efectos en embarazadas, porque la replicación del material genético durante el desarrollo fetal está pleno, sí. o sea, se está como haciendo, se está haciendo otro un, ser un bebé, eh, entonces respecto a que esto este mecanismo de interferencia genética genere nuevas variantes infecciosas del virus porque también digamos podría salir mal y generar nuevas mutaciones pensemos esto de nuevo es muy poquita información genética entonces algo que sale mal puede cambiar al virus en vez de cambiar el genoma como queremos eh, dijo Asuda, la mm, directora del estudio que las mutaciones no fueron más comunes entre los participantes del ensayo clínico que tomaron el molnupiravir que entre los que tomaron un placebo. Y para todos los participantes, las mutaciones no eran nuevas, sino que se trataba de variantes en circulación. Entonces, bueno, para cerrar, uh -huh. eh, lo que dice este doctor Rubin, el del New England Journal of Medicine, es que tener un antiviral es algo bueno. Sí. O sea, es simplemente bueno. No, no hay una duda de si es bueno o malo. Pero hay que estar atentos a estos problemas como la mutagénesis, eh, atentos a la resistencia y ver si hay estrategias para disminuir ese riesgo. Sería bárbaro tener algo sí. vamos, para la gente que ya está infectada. Uh -huh. Y si los datos de Merck son correctos, se reduciría
0: el riesgo de hospitalizaciones y muertes en un 50%. O sea, es un montón. Sí, es un montón. Es un montón. Pero hay que, lo habías dicho antes, hay que darlo como al principio. Claro, en las primeras etapas. En la primera etapa. Claro, ¿se acuerdan que se había probado, por si ejemplo, vos ya estás en medio esto? Si medio jodido, ya como que no te va a servir.
1: Y parece que no. O, o se está probando en las primeras etapas. Sí. Tal vez, a veces eso se hace también por ética. Porque si alguien está muy jodido y vos lo jodés peor... Sí, claro. Eh, es Por ahí lo mataste. ¿no? Uh -huh. <risa> eh, acá, bueno, ¿se acuerdan que en un momento se había probado el plasma? Sí.
0: También para, sí. la,
1: para las primeras etapas, que bueno, al final... No, no dio resultados contundentes.
0: Así que bueno. Hay gente eh. que piensa que se salvó por el plasma, pero por ahí se salvó por otra cosa. Sí,
1: hay gente que piensa que se salvó... Ay, ¿cómo se llamaba? Había una droga que, que también estaba en un momento, la gente... Pienso, no sé
2: por qué pienso en la dermicina, pero esa es la de Marcela Clostrobert. Sí. <risa> eh...
1: Ay, Ay, no me sale. Bueno, nada, había sí, también sí. una droga que en un momento sí, la gente... Mucho, sí. Bueno, quioquina el... Ay, sí, algo que. Bueno.
0: No, 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 el, no la de Estoy de... inventando la, pero sí.
1: Yo creo que era una quinona, ¿eh? Pero bueno. Sí. No me acuerdo, eh, bueno, ni hablar de la gente que estuvo
0: tomando cloro. Sí. Eh, hubo. Ivermectina Ivermectina, ah. eso era. Eh, muy bien, Agustina, lo del asteroide lo vamos a dejar para otro momento. Lo del asteroide lo dejamos sí. para otro ¿Es momento. ¿Es una urgencia? urgencia que se viene? ¿Qué? Bueno, parece
1: que si se viniera, podemos contar con algo más que con Bruce Willis. Ah, bueno. Peraflake. <risa> se estuvo probando una estrategia de defensa pero bueno la semana que viene les cuento Ay, no, no pero
2: tenemos tiempo
0: ¿cuándo <risa> llega esto?
2: pues sí, si el asteroide choca el jueves no nos sirve
1: tener la no, no. columna el viernes
0: por sí. ahora no va a chocar el jueves por ahí el riego es más interno que externo ¿no? como que implosión en realidad todo porque no le vamos a dar bola a la crisis climática en vez de preocuparnos tanto porque venga un asteroide pero bueno por ahí hay que estar listos para todo hay que siempre hay que estar preparado, hay, hay que estar preparado por la llegada de un asteroide oh. nos vemos el viernes que viene